0: Prolitik mit Timo und hat Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProLitik. Ausgabe 40 haben wir erreicht, erreicht, erreicht ist auch gut, ähm, wir sind der erste und einzige Politik-Podcast im Saarland, der 40 Ausgaben schon on Air ist, schon seit über einem Jahr. Ähm, gerade erst in einem Social-Media-Briefing ähm, als regelmäßig erscheinender Podcast gefeiert. Und auch das ist natürlich völlig berechtigt, denn wir sind natürlich mal wieder in eine unangekündigte Osterpause gegangen. Äh, das bitten wir äh, zu entschuldigen. Ähm, aufgrund der äh, zahlreichen Anfragen. Ähm, aber wir mussten auch mal Urlaub machen. hat war mal ein paar Tage in Schweden. Kannst du bestimmt gleich äh, darüber erzählen, auch gerne über deinen Sturz. Ähm, und <lacht> Ja, und ansonsten war auch viel zu tun. Es wurde viel gestreikt. Und äh, Ich fange mal an, lieber Timo, wie hast du
1: denn das Osterfest äh, begangen? Ja, das ist ziemlich einfach. Ein Wort Essen. <lacht> Ähm, und vielleicht noch ein zweites äh, und ein drittes Familie und Freunde. Und das war es eigentlich auch. Also ähm, ein bisschen Freizeitstress äh, über die Feiertage hat, glaube ich, jeder dann immer, aber das macht ja trotzdem auch Spaß und macht die Feiertage auch aus. Aber ansonsten, ähm, ja, äh, genau, ging es davor und jetzt nach Ostern nochmal turbulent los. Mhm. Das war's.
0: Konntest du ein bisschen äh, Arbeit mal außen vor lassen oder hat sich das nicht so ergeben? Weil das ist ja doch schon jetzt mal ein paar Tage frei, wo man keine Termine vielleicht hat.
1: Ja, ich habe es versucht auf jeden Fall, ja. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Aber es, <lacht> ja, man soll schon irgendwie probieren, mal abzuschalten. Ja. Aber es gibt ja auch Gott sei Dank äh, Freunde, Familie, und ähm, die Freundinnen, die an ab und an dran erinnern, dass man das Handy mal wegmachen sollte und dann gelingt es auch. Und dann konnte man auch morgen mit dem, mit Kollegen in die Stadt einer Trinke gehen. Es ja, gehört ja auch mal dazu.
0: Ja. Das ist sehr gut. Damart und du, du warst ja ins äh, Ausland gereist, in in, nach Skandinavien, Sverige, Sagt mal, ich weiß nicht, ob man das so sagt. Oder? Im Zweifel hast du recht. Zweifel <lacht> habe ich recht. Wie war es in Schweden, damals ähm,
2: Sehr schön. Ich war in Stockholm und in Lulea. Ähm, ich glaube, zwei Tage waren es in Stockholm, ich würde jetzt, also für die, die dorthin reisen wollen, ich fand das äh, ausreichend. Ich würde da nicht mehr wie zwei Tage verbringen wollen. In Schweden? Nee, in Stockholm. So. <lacht> Stockholm.
0: Zwei Tage sind ja, ausreichend. No front. <lacht> <An> alle Schweden. <lacht> nee,
2: also wir sind ja dorthin gereist, vor allem wegen den Landschaften. Und ähm, es gibt zwar Unterschiede von Großstädten, aber im Grunde genommen sind Großstädte Großstädter. Ähm, deshalb habe ich äh, mich viel mehr darüber gefreut, dass wir äh, danach in Lulea waren, das ist an der finnischen Grenze und haben dort äh, uns die verschiedenen Landschaften angeschaut und das war mein Highlight von der Schwedenreise, also eher Lulea als Stockholm, aber ich glaube es gibt auch Kandidaten, die eher Fans sind von Großstädten, für die ist dann eher Stockholm etwas, ja. Das fand Gibt's ich ganz schön. Wir da
0: auch dann Nordlichter und sowas? Oder ist ja, wir haben, wir haben uns
2: extra, extra glaube ich, sieben oder acht Apps runtergeladen, bei denen du siehst, wie wahrscheinlich es ist, dass du die Lichter quasi okay. siehst und sind dann äh, wie so irre manchmal um zwei Uhr nachts aufgestanden und haben versucht, irgendwie die Nordlichter zu sehen. Und äh, leider hat das nicht funktioniert. Wir waren auch etwas spät dran. Die Nordlichter äh, sind dort, wo wir waren, eher... Anfang des Jahres bis Februar zu sehen. Und wir waren ja jetzt im April. Also es wäre schon unwahrscheinlich gewesen, wenn wir sie gesehen hätten. Oh. Haben trotzdem alles versucht. Aber unabhängig der Nordlichter ist Schweden immer eine Reise wert. Also es war wirklich sehr schön. Wir haben auch, also wir gucken immer, ist immer die gleiche Gruppe quasi, die, mit denen ich Urlaub mache, dass wir immer wechseln zwischen mal mehr am Strand, mal mehr die anderen Landschaften sehen.
0: Und diesmal war Schweden angesagt. Okay, Timo, hat, dann hat dich gefragt, ob du mitkommst. Mhm. Die ja, ich? Mich auch nicht. Ne. Mhm. Ende. Ja, okay. Ciao. Das war brody Das, T das war
2: Brody-Tipp. <lacht> <T> <lacht> <Yes> und Timo. <lacht> also ich bin grundsätzlich
0: offen, auch mit euch Urlaub zu machen. Wir nee, überleg uns mal was. Ja. Ähm, dann machen wir hier Live-Berichterstattung ja, aus dem Podcast raus. Ja, ähm. Wie wollen dein Ostern? Mein Ostern. Ja, ich, ich war, äh. Also, ich muss okay. es gerade überlegen, das ist schon wieder so lange her, Nee, Karfreitag, mhm. ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, ah, Karfreitag bei Familie, also viel bei Familie und dann hat es mich aber samstags mal so einen halben Tag aus dem Latschen gehauen, ehrlich gesagt. War war so <lacht> nee, Man war so, man war ja so, ähm, also ich kann es jetzt nur für mich sagen, aber gerade vor Ostern extrem unter Spannung gestanden, viel Arbeit, viel Streiks, da reden wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, man ist so voll unter Strom, hat viele Stunden gearbeitet, im, auch im Ehrenamt und so und dann, dann ist immer ein Tag, wo du nichts hast oder nicht viel und dann haut sich mal so ein Tag raus. Also ich weiß nicht, das ist ja, wenn man dann mal so sich freundet, man macht gar nichts, das ist auch nicht so schlau, man sollte dann trotzdem irgendwie mal aufstehen und spazieren gehen, ähm, aber den halben Tag, Dreivierteltag hat es mich und Fabienne dann auch ein bisschen umgehauen, ähm, ja, aber dann äh, zum Sonntag hin ging es dann eigentlich nochmal, wie gesagt, wir hatten viel mit Familie und auch tatsächlich es geschafft, äh, mal gar nichts im Bereich Arbeit zu machen, äh, das ist jetzt auch schon sehr lange her, dass das gelungen ist und das war eigentlich ganz angenehm. Ja, und deswegen konnte ich jetzt heute mal auch mit
1: einem Ich habe Sonntags von die E-Mails grid. Ja, genau. Das <lacht> <Ja>, also <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Nee, die war gestern ich.
0: ja. Gestern war Ostermond okay. Oster oh, okay. Ja, genau. Also wir, reden, wir nehmen heute an einem Dienstag nach Ostermontag auf. Ich glaube, der letzte Ferientag ist es auch noch, wo wir heute aufnehmen. Aber Ferien sind für uns so unrelevant mittlerweile geworden. Ähm, wobei für Parlamentarier ist ja dann sitzungsfreie Zeit in der Zeit, ne? also es ist ja immerhin noch, um, ihr wisst dann ungefähr wann Ferien sind. Ähm, ja, Timo, hat ich möchte gern ein Thema aufmachen, wir haben ja zum letzten Mal, sind wir am 22. März äh, on Air gewesen und Seitdem hat sich äh, gewerkschaftstechnisch schon einiges gerade in den Medien getan und ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, den wir, mehr, wir, wir hier mal äh, besprechen sollten, ähm, weil ich finde es schon ziemlich krass, wie die Medien, äh, ich will jetzt hier keine Medienschelte betreiben, aber man, man muss jetzt auch mal schauen, wie das so aufgefasst wird. Als dieser große Streik war am 27. März, als Verdi den öffentlichen Personennahverkehr in vielen Teilen Deutschlands äh, und die EVG, die Eisenbahnerverkehrsgewerkschaft, ähm, viele, äh, die den bundesweiten Bahnverkehr stillgelegt haben, mit tariflichen Streiks, also es ging ja gar im Saarland, Saarland, in Deutschland sind ja gar keine politischen Streiks erlaubt, es ging ja bei beiden Malen um mehr Geld, was der Arbeitgeber partout nicht geben möchte und da wurde ja schon auch in der Saarbrücker Zeitung, da ist ein Artikel, der ist mir sehr negativ aufgefallen, das kann man auch so sagen, wurde quasi ja danach geschrien schon fast, auch vom Bund Deutscher Arbeitgeberverbände, das Streikrecht zu beschneiden. Also das hat mich schon ein bisschen fassungslos gemacht, wie das so gelaufen ist. Wie, wie seht ihr denn das, Timo? Du bist ja auch in der Rolle als DGB-Chef ja auch sicherlich da dran dabei. Du besuchst ja auch Streiks, hast auch unseren besucht.
1: Wie, wie hast du diese Diskussion wahrgenommen? Naja, der Streik ist ja das schärfste Schwert, was wir als äh, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben und das ist auch gut so und äh, über dieses Streikrecht haben wir ja auch viele Erfolge, von denen jetzt die gesamte Gesellschaft profitiert in der Vergangenheit, wenn ich an die 35-Stunden-Woche denke. Ähm Genau, Entgelt im, Lohn, äh, im, im Krankheitsfall. Also das sind ja alles Dinge, die eben auch erstreikt und erkämpft wurden. Und ich finde, deshalb ist das, äh, ich gesagt, manchmal etwas lächerlich, was da gesagt wurde. Ich habe aber auch im umgekehrten Fall viele äh, Presseartikel gelesen, die auch nochmal gesagt haben, warum es so wichtig ist, dass Gewerkschaften auf die Straße gehen. Und da, ähm, sage ich mal, greift schon auch die Presse frei. Das ist auch gut so, dass sich da jeder äußern kann. Aber man sollte schon auch nochmal einen Blick in die Vergangenheit wagen und überlegen, weshalb habe ich denn manche Leistungen, nämlich weil Gewerkschaften und Menschen gestreikt haben. Und jetzt gerade auch nochmal, wenn man sich die letzten Jahre nochmal anschaut, und deshalb war es gut, dass Verdi und auch die IVG das gemacht haben und die GW, darf man ja auch nicht vergessen, die haben ja da auch eine große Streikwelle mit organisiert mit den anderen Gewerkschaften, die haben wir natürlich auch unterstützt. Und das ist halt einfach wichtig. Wir haben in den letzten Jahren so viele äh, Themen, ob das jetzt Corona war, äh, ob das eben auch jetzt diese Inflation war, bei denen auch die Menschen eben ein Stück vom Kuchen abhaben wollen und dass dann auch Medien manchmal so ein bisschen in diese Arbeitgeberspeed verfallen, finde ich dann ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und da muss man eben auch sachlich drauf schauen. Und wenn man sich dort die Zahlen eben anschaut, dann wird klar erkennbar, dass gerade in den Branchen, für die wir jetzt eben auf der Straße waren, dass die eben auch in den letzten Jahren nicht unbedingt die waren, die total profitiert haben. Und jetzt wird es an der Zeit, denen ein Stück vom Kuchen abzugeben. Und deshalb war das alles gut und richtig. Da kann man jetzt in Feinheiten mit Sicherheit drüber streiten, unter verschiedenen Experten, was sinnvoll gewesen wäre und was nicht. Im Nachhinein ist man bei vielen Maßnahmen immer schlauer, aber ich finde, grundlegend war das eine Tolle Demonstration, die am Ende, und das darf man nicht vergessen, dazu geführt haben, dass die Mitgliederzahlen auch nochmal steigen, weil die Leute gesehen haben, Gewerkschaft kann was bewegen. Und ich will einen Satz dann nochmal auch sagen, weil der hat mich, echt gesagt, ein bisschen verärgert. Wir hatten im Bezirk eine Anfrage auch von der dpa bekommen zum Thema Mitgliederentwicklung und die ist im Bezirk also 0,17%. Prozent. Ähm, gesunken, das ist in, also zwei, Bun die genau, in zwei Bundesländern, genau, in zwei Bundesländern, das wird DPA auch geschrieben, nur, verliert nur wenige Mitglieder, ähm, was durch Co äh, Corona-Pandemie, durch große Strukturwandelprozesse echt nicht viel ist. Ja. Und wir sind jetzt in den letzten Monaten nochmal sukzessive an einem Aufbau. Und dann schreibt, ich sag mal, die Haus- und Hofzeitung von uns im Saal, die SZ, äh, DGB verzeichnet Mitgliederschwund. Ähm, ich muss echt sagen, da ist der Titel richtig in meinen Augen mies gewählt, für dem, was eigentlich unten drunter steht. Nämlich, dass wir es als, ich sag mal, einige wenige geschafft haben, ähm, in dieser Zeit Corona, Pandemie, äh, Mega-Inflation, wo ja viele auch sagen, ich kann mir einen Verein, eine Mitgliedschaft gar nicht mehr leisten. Die sind immer noch in äh, den DGB-Gewerkschaften drin. Und äh, das finde ich allein schon aus Blick auf die demografische Entwicklung. Ähm, muss man ja auch mal sehen, die allein schon diese 0,17 Prozent ja. hätte hervorrufen können. Äh, von daher finde ich es echt ein bisschen blöd, was da manchmal gemacht wird. Die Gewerkschaftsbewegung im Saarland, ähm, aber auch in Rheinland-Pfalz, ähm, die ist stabil, die ist stark und das haben wir jetzt glaube ich auch in dieser Streikwelle gezeigt. Ja. Ein Satz noch, ähm, das wurde auch kurz diskutiert. Wir müssen auch darüber nachdenken, weil ja gerade im öffentlichen Dienst ja, also ich sag mal bei Beamten nicht so gestreikt werden darf. Ähm, ich finde, das ist Quatsch. Also es müssen ja. ne, auch Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, irgendwie auf die Straße zu gehen, für ihre Rechte einzustehen. Das sind am Ende Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer. Und äh, das sind schon so ein paar Dinge, die wir jetzt aber im Diskurs auch nochmal, ich sag mal, nicht abklingen lassen dürfen. Da müssen wir jetzt weiter dranbleiben. Alles in allem wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall spannend. Ähm, und da wird auch der 1. Mai, denke ich, mal spannend. <lacht> ja, der 1. Mai wird auch interessant. Ja, aber wie... Ähm
0: ich finde äh, interessant war ja auch dieser Artikel, den du besprochen hast mit dem minimalen Mitgliederverlust. Äh, der ist ja zwei Tage in Folge dann
1: im Saarlandteil erschienen von der Sobbelger Zeitung. Ähm, ja, also es war schon... Er scheint nur in der, der Online-Ausgabe zweimal. Und er wurde dann einmal nochmal, wir hatten es nochmal nachvollzogen, in der Printausgabe war er dann nimmer drin. Und einen Tag später wurde er auch nochmal in, äh, in der Mediathek dann rausgenommen. Oh ja, okay. Aber trotzdem... Er war halt drin und das ja. ist halt schon auch, naja, schwierig. ja. Na gut, die Überschrift macht
0: viel aus. Ja, absolut. Äh, das muss man einfach so sagen. Ja, mal du bist ja auch äh, streikerprobt äh, im M&E-Bereich. Äh, da sind natürlich äh, nochmal andere Hausnummern, was man so an Belegschaft vor die Tür bringen kann. Äh, ich würde gleich gern ein bisschen was über zwei Streiks berichten, die ich selbst organisieren durfte bei uns im, im Orga-Bereich. Ähm, aber äh, wie, wie stehst du zu der Sache? Also wie hast du diese ganze Diskussion wahrgenommen? Timo hat
2: schon vieles Richtiges dazu gesagt. Ich, mir wäre nur wichtig, noch einmal rauszustellen. All diejenigen, die sagen, äh, man müsste das Streikrecht eingrenzen, die reden da von einer Änderung des Grundgesetzes. Weil man muss wissen, das Streikrecht basiert auf Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes. So, und das ist ja der wesentliche Punkt zu verstehen. Das nicht ohne Grund, ja. Ja, also das ist ein wichtiger Faktor. Und jetzt haben wir, jetzt, man kann es Vorteil oder Nachteil nennen, ähm, im M&E-Bereich, also ZF, Ford, ähm, auch Metallbereich wie ähm, Saarstahl, Dillinger, da bekommt man es nicht so mit, wenn gestreikt wird. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass das einzigste, was die Arbeitnehmerschaft dem Arbeitgeber entgegensetzen kann, ist die Solidarität und der Entzug der Arbeitskraft. Ansonsten haben wir ja nichts. Wir haben ja nichts anderes, was wir quasi entziehen können oder wo wir irgendwie Lobbyarbeit machen können, sondern das ist das Einzigste, was wir haben. Und jeder, der, ich habe selber miterlebt, jeder, der mal einen Streik organisiert hat und mitgemacht hat, das ist nicht eine Nummer, wo man sagt, jawohl, jetzt gehen wir auf die Straße und streiken und äh, dann grillen wir noch ein, ein paar Würstchen und dann ist cool, sondern das ist sau viel Arbeit, es ist sau viel Stress, es ist viel Kopfschmerze. Trotzdem ist es richtig, aber es ist nicht so. Ich habe bis heute keinen erlebt, der gesagt hat, ach wisst ihr was? ist uns egal, was ihr uns auf den Tisch legt, So, wir gehen jetzt streiken und alles andere ist uns egal. Es ist immer das letzte Mittel, etwas zu erstreiken und nichtsdestotrotz soll jeder wissen, und deshalb passt das ganz gut, was Timo angesprochen hat, alle DGB-Gewerkschaften sind bereit und organisiert, um auf die Straße zu gehen, wenn man uns nicht entgegenkommt. Wenn am Ende es so ist, dass der Kuchen durch die Arbeitnehmer gebacken wurde, dann haben die es auch verdammt nochmal verdient, ein Stück davon abzubekommen. Und mehr geht es ja gar nicht. So Und dann kann man sich hinstellen und klatschen und sagen, wie wichtig ähm, gerade der öffentliche Sektor ist und äh, wie wichtig der Ausbau des äh, ÖPNVs ist. Aber dann gehört zur Konsequenz bei der Inflationslage auch zu sagen, dass die mehr Geld verdient haben. Und das finde ich immer, also das geht nicht in meinen Kopf drin, um das ganz klar zu formulieren, wie manche dann sagen, es kann ja nicht sein, dass dann irgendwas bestreikt wird oder sich Leute aufreiche. Klar, es ist ärgerlich, wenn ich irgendwie am Bahnhof stehe und mein Zug geht nicht. Aber es sind eben genau diejenigen, die dafür sorgen, dass man tagtäglich mit dem Zug irgendwie auf die Arbeit kommt in die Schule kommt. Ja. Es sind diejenigen, die Tag für Tag dafür sorgen, in den Kindergärten, dass die Kinder unseres Landes betreut werden, während die Eltern zum Beispiel arbeiten gehen. Und all das muss einem immer klar sein, bei all dem Stirnrunzeln, was ich da raushöre und deswegen finde ich das ehrlich gesagt absolut lächerlich, wie da teilweise argumentiert wird, aber unterm Strich lässt sich dann auch eins raus analysieren, für all diejenigen, die täglich früh aufstehen und hart arbeiten, die sollen sich bitte mal die politische Landschaft anschauen, wer das
0: betrieben hat und wer nicht. Ja, also äh, bin ich absolut bei dir. Ähm, vielleicht noch der kleine, feine Unterschied, du hast gesagt, ähm, wenn Saarstahl oder so Streik oder ZF, kriegt das keiner mit. Natürlich kriegt man das mit in den Medien, Klar. aber die Bevölkerung ist davon nicht betroffen. Genau. Ja, da, da siehst du dann schöne Demozüge ja. durch. Vielleicht noch, wenn der Demozug durch die zerbrücken geht und ein paar Leute an der Ampel warten müssen, bis der Demozug vorbeigezogen ist. Aber das ist natürlich schon ein Unterschied ähm, für die Leute. Wir, wir, äh, Ich kenne das... Ähm, ähm, aus der Geschichte, wenn du natürlich jetzt, ich sag mal, die Müllwerkerinnen und Müllwer Müllwerker bestreikst, äh, falls Verdi in einen unbefristeten Streik gehen müsste demnächst äh, und dann ist vielleicht auch die Müllabfuhr betroffen und dann äh, stapelt sich mal drei Wochen lang äh, der Müll, dann, äh, dann merken das die Leute. Das darf man eben nicht vergessen. ja, Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und ich finde, es zeigt auch nochmal so schön, wie wichtig äh, wie besonders auch der Deutsche Gewerkschaftsbund ist. Denn es gibt ja einige Dachorganisationen von sogenannten Gewerkschaften, die werben ja quasi damit, dass man nur eine Berufsgruppe bedient. Und ja, ja, wir spüren jetzt quasi Solidarität, wenn nämlich die EVG teilweise streikt und die Bahn fällt aus, dann wird ZF, Stahlbetrieb, Stahlbude irgendwie nicht beliefert und viele andere auch nicht. Und daran merkt man auch nochmal diese Zusammenhänge und dass es am Ende gar nicht darum geht, in welcher Branche, in welchem Unternehmen ich arbeite, sondern dass es darum geht, dass sich alle miteinander solidarisieren und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land auf die Straße gehen und gegenseitig sich unterstützen. Denn am Ende brauchen wir überall in jeder Branche, in jedem Bereich eben mal, eins on top drauf für die Menschen, egal was jetzt die Forderung genau am Ende nochmal ist. Und diese Solidarität spürt man eben auch nur im Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist echt eine, eine Besonderheit, die mich auch immer noch mal freut und die auch noch mal bestärkt, dass dieses System, was wir dort auch im DGB fahren, das Richtige ist. Und äh, du wirst ja gleich auch noch was, Tobi, von deinen ähm, Streiks auch noch mal berichten, äh, was auch gezeigt hat, wie, wie geil das ist, wenn man sich solidarisch erklärt und wenn man gemeinsam irgendwie für was äh, kämpft. Ja, das ist so ein tolles Gefühl, äh, wenn die Menschen dort auch hinter einem stehen und am Ende auch sagen, ey, es lohnt sich, in einer Gewerkschaft zu sein. Und man darf auch nicht vergessen, äh, damals hat es ja gesagt, dass wir immer nochmal eine Unterscheidung haben zwischen Warnstreiks und ordentlichen Streiks. Und gerade bei den ordentlichen Streiks, äh, da reden wir auch davon, da muss eine Gewerkschaft auch funktionieren. Ne? Da geht es ja eben auch um äh, Streikgeld, äh, um diese ganzen bürokratischen Prozesse auch. Und von daher... Ähm, war irgendwie schon nochmal eine geile Zeit und jetzt hoffen wir auch, dass bei den Verhandlungen, die jetzt aktuell noch laufen, am Ende auch ein gutes Ergebnis bei rumkommt. Denn dann nur dann hilft am Ende auch der Streik, wenn das Ergebnis auch zufriedenstellend ist.
2: Und weil ich eine Sache so wichtig finde, die Timo gesagt hat, würde ich sie gern konkretisieren. Weil Solidarität bedeutet innerhalb der DGB-Gewerkschaften innerhalb der Einzelgewerkschaften, dass wir keinen Unterschied machen von der Frau, die an der Kantine bedient zu dem gewerblichen Arbeiter, der irgendwie das Getriebe zusammenbaut oder die Ringe am äh, Saarstall irgendwie zusammenbinden. Ja. Deshalb würde ich auch ganz klar sagen, und das ist meine Meinung, zu der stehe ich auch, es hat nichts mit Solidarität zu tun, wenn andere, wie zum Beispiel die Vereinigung Cockpit, allein für sich dafür kämpft, dass Pilote mehr Geld bekommen und es ihnen am Ende des Tages egal ist, was mit den Stewardessen oder sonstigen Beschäftigten passiert. Das hat nichts mit dem Solidaritätsgedanken zu tun, weil der Solidaritätsgedanke sagt, dass es keine Rolle spielt, wo du in einem Betrieb arbeitest, solange du Beschäftigter eines Betriebes bist und dich solidarisch erklärst mit deinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Es ist auch... Äh ja, also was mir noch ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, das wäre schon noch, wenn ich mit anderen Kollegen und Kollegen in anderen Betrieben auch rede, wenn ich Verteilaktionen mache und im Gespräch bin und sage, wir fordern hier 11%, dann ist es auch so, dass die Leute mehr verstehen, dass das nur mit einer Gewerkschaft, mit einer starken Gewerkschaft, mit starker Mitgliedschaft überhaupt möglich ist. Dass Leute jetzt merken, die haben Kolleginnen und Kollegen in anderen Betrieben, da gibt es keine Gewerkschaft, beziehungsweise ist sie nicht stark genug oder die Leute sind eben nicht Mitglied dort, haben keinen Tarifvertrag da gibt es eben keine Gehaltserhöhung, eine angemessene, obwohl wir eine massive Inflation haben. In Zeiten von niedriger Inflation war das für viele nicht so greifbar. Ähm, auch da hat man schon einen Reallohnverlust gehabt, wenn man seit fünf Jahren keine Gehaltserhöhung hatte. Aber jetzt merkt man es richtig. Und jetzt merken es eben die Leute, die vielleicht vor zehn Jahren 3000 Euro brutto hatten, und da geil, 3.000 Euro brutto damals, super, aber die haben jetzt immer noch 3.000 Euro brutto nach zehn Jahren und dann merkst du halt, was du da an Real und verloren hast. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das ist, was bei den Leuten angekommen ist und auch darüber und deswegen äh, gut, dass es solche öffentlichkeitswirksamen Streiks gibt. Ähm, die Gewerkschaften waren ja so oft wie noch nie die letzten, fast jeden Tag irgendwie in den Medien mit irgendwas, das ist super und das hat eine Bewegung gemacht, dass die Leute sehen, dass es notwendig und gut, dass es das gibt und das ist einfach das ist eine Gemeinschaftsleistung, würde ich sagen, der DGB-Gewerkschaften, insbesondere natürlich der, die gerade die großen Tarifrunden fahren. Also da ist auch eine Mitgliederbewegung zu spüren, was ich so mitbekomme bei den Kolleginnen und Kollegen. Was auch nochmal wichtig ist, und
2: das ist ja das, worauf es abspielt, ne? man, wenn man jetzt diskutiert, ne? ich arbeite bei ZF und jemand fragt dich das und du sagst, oh ja, die verdienen ja gutes Geld. Genauso wie bei vielen anderen Betrieben aus dem M&E-Bereich. Dann bekommt man schnell das Gefühl, als würde der Herr ZF dort stehen und sagen, oh, mir ist wichtig, dass mein Mitarbeiter sau viel Geld verdiene. Oder der Herr von sonstigem M&E-Bereich. Aber man muss verstehen, dass dieses Geld nicht so ist, dass der Arbeitgeber gesagt hat, jawohl, ich mache den Geldbeutel auf und jeder darf sich das rausholen, was er will. Sondern all das wurde erkämpft durch Tarifverhandlungen der IG Metall. Und deshalb ist es Umso wichtiger zu verstehen, dass natürlich der Betrieb wirtschaftlichen Erfolg braucht, aber um einen großen Anteil vom Kuchen dann zu bekommen, ist es wichtig, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Denn desto stärker die Gewerkschaft im Betrieb, desto stärker und besser sind die Tarifverhandlungen und die einzelnen auch Betriebsvereinbarungen. Denn desto besser organisiert der Betrieb ist zum Betriebsrat, desto mehr Macht und Kraft hast du, um gute Rahmenbedingungen für die Beschäftigten vor Ort zu erkämpfen. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Wir können die Arbeitswelt gestalten, aber eben nur dann als Gewerkschafter, wenn wir die Leute hinter uns stehen haben. Aber Tobi, jetzt haben wir die ganze Zeit über Streiks gesprochen. Als Geschäftsführer der NGG haben doch auch einige Streiks bei dir angestanden. Bei einem war ich dabei, Timo war bei mehreren dabei. Könntest du vielleicht dort noch ein bisschen was
0: erzählen? Ja, gerne. <lacht> also es war... Äh es war ganz cool, muss ich sagen. Also es war jetzt mein Streik 2 und Streik 3 in diesem Jahr. Der erste Streik war ja, damals warst du ja auch dabei. Der Fastnachtsstreik in, bei Nordgetreide, ah, stimmt, ja. der dann dazu geführt hat, dass wir einen Tarifabschluss äh, von zehn äh, Prozent erlangt haben. Gesundheit Timo, okay. muss ich nicht so zurückhalten. <lacht> Kannst du ja gerne ja. niesen. Fällt nicht auf, Falls aber. Gehirn das Gehirn, <lacht> wenn du äh, zu klein niesst. Also wir haben auf jeden Fall ähm, Notgetreide. Der Streik hat dazu geführt, dass wir äh, 10% Gehaltserhöhung in zwei Stufen plus über 2.000 Euro Inflationsausgleichsprämie verhandelt haben am Arbeitgeber. Ähm, also das ist ja genau das. Es bringt erst was. Du kriegst erst ein besseres Angebot, wenn du vor die Tür gehst und deine Stärke demonstrierst. Das ist einfach wichtig als Arbeitnehmerschaft. Und das haben wir dann auch in zwei anderen Tarifgebieten gemacht. Das eine war... Der erste Streik, der war dann Donnerstag vor jetzt anderthalb Wochen. Ähm, da ging es um das Thema äh, Brotindustrie Baden-Württemberg. Und da gehört auch Bäckerbub dazu. Bäckerbub in Bexbach dann der Betrieb, den wir hier im Saarland bestreikt haben mit einem äh, vierstündigen Warnstreik. Und da muss man sagen, die Bäckerbubler, die sind äh, da geübt drin. Äh, die äh, streiken regelmäßig für mehr Geld. Das lohnt sich dann auch richtig für die, wir sind da super organisiert. Äh, von daher war das am Ende des Tages ein Selbstläufer. Wir hatten aber äh, tolle Unterstützung vom DGB an dem Tag. Äh, da hat die Simone Bubel als Regionsgeschäftsführerin hat uns mit einem äh, tollen Grußwort unterstützt. Da ging es übrigens auch um das Thema Streikrecht. Das hat sie nochmal schön herausgestellt. Äh, und ähm, wir hatten noch Unterstützung von Marco Rupprecht und Thorsten Schmidt, die noch ein bisschen äh, im Bereich der Orga uns unterstützt haben. Auch das ist gerade für eine kleine Gewerkschaft immer sehr wertvoll. Weil mein Kollege, wir sind ja nur zwei auf der äh, politischen Ebene, war auf einer anderen Tarifverhandlung äh, außerhalb des Saarlandes unterwegs, der Raphael. Und genau, deswegen ähm, war das dann ganz gut. Deswegen schon mal danke äh, Marco, Thorsten und Simone für diesen Tag. Ähm, Damar, du warst ja auch da, du hast ja die Stimmung gemerkt. Also du, wir haben ja nachher noch ein bisschen mit den Leuten diskutiert. Das war ja schon, da war es ja natürlich auch eine ganz tolle Stimmung dort, weil Beckerbub ja auch noch eine spezielle Hintergrundgeschichte hat. Auf jeden Fall, also man hat richtig gemerkt, dass äh, die Kolleginnen und
2: Kollegen bei Bäckerbub genau verstanden haben, was bei Bäckerbub läuft und warum es so wichtig ist, ähm, dafür zu kämpfen, dass äh, man einen ordentlichen Abschluss hinbekommt. Und das hat echt Spaß gemacht, ähm, das, das zu sehen, das zu merken. Und äh, der Austausch war auch wirklich richtig gut. Also es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin bei der nächsten Aktion auf jeden Fall auch dabei. Und ähm, das wir war es eine rundum gelungene Geschichte. Also eine Sache würde ich trotzdem noch gerne dazu sagen. Ich bin nach wie vor beeindruckt, wie man mit zwei politischen Gewerkschafter so vielfältige Betriebslandschaft, die teilweise in ähm, kleine Belegschaftsstrukturen organisiert sind, so hinkritt. Also ohne, dass du jetzt abhebst. Ähm, ich fand das wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde es auch saugut, wie unsere DGB-Familie dort funktioniert wie äh, Timo als äh, Chef der Saar DGB natürlich dort unterstützt, wo er unterstützen kann und die Kolleginnen und Kollegen gar nicht erst überlesen, sondern dann auch vor Ort sind und äh, sich für keine Arbeit irgendwie zu schade sind. Das ist,
0: glaube ich, gelebte Solidarität par excellence. Ja, das ist schon sehr wertvoll. Und deine Rede war auch super. Und äh, um das Thema Bäckerbub abzuschließen, am Montag drauf äh, fand dann die äh, nächste Tarifrunde statt. Und der Vertreter, ich äh, sage jetzt keinen Namen, äh, von äh, der Gruppe, hinter der, die hinter Bäckerwub steht, hat dann in diesem, also nach den Streiks an allen Standorten gesagt: Ja, wir haben hier kein Geld zu verschenken, ähm, äh, das wird es nicht geben. Ja, das war die Aussage, das heißt, es gab keinen Tarifabschluss, das Angebot wurde auf ich glaube 4% erhöht, äh, absolut lächerlich, äh, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel Edeka Südwest über 100 Millionen Reingewinn macht jedes Jahr, äh, ganz üble Nummer und wie gesagt, danach dieser Warnstreikrunde so ein Angebot nochmal auf den Tisch zu legen, ist eine absolute Frechheit für die Kollegen von Beckerbub unter anderem, aber auch Lieken ist da dabei. Und da wird jetzt im Mai nochmal verhandelt und eins kann ich schon mal sagen, hat Timo und liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, das wird nochmal Folgeerscheinungen mit sich bringen in diesem Betrieb und diesmal nicht nur über für ein paar Stunden, das kann man auch schon mal sagen. Das ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr. Ja, also das ist äh, Bäckerbub gewesen, leider traurig, was dort abgeht in dem Laden, aber da können wir vielleicht mal bei Gelegenheit auch mal drüber reden. Und äh, der zweite Streik, da war ich auch sehr stolz auf die Belegschaft, die haben nämlich in ihrer Historie zum allerersten Mal in, in über 40 Jahren Werksgeschichte, äh, die oder 30 Jahren Werksgeschichte, die Arbeit niedergelegt. Timu, du warst auch vor Ort, ähm, das war MEG Kirkel, früher Kirkel Erfrischungsgetränke, also wer die Saskia-Quelle kennt äh, von Lidl, das wird dort produziert, Freeway und alles mögliche, was die dann so an äh, Säften und so haben, wird äh, auch alles in Kirkel produziert. Ja, und die Kollegen sind so 140 Beschäftigte dort und die haben sich getraut, zum ersten Mal vor die Tür zu gehen. Und ich kann sagen, das Werk stand still. Es sind alle draußen gewesen. Die Frühschicht ist komplett rausgekommen. Die Mittagsschicht ist draußen stehen geblieben. Auch hier mal dreieinhalb Stunden Warnstreik gemacht. Super geil. Und auch hier, Timo war als Anheizer da. Das hat sehr gut funktioniert. Die war noch richtig heiß ne? mit ihrer 11 forderung und ähm, auch hier hatten wir Unterstützung von Thomas Schulz, der sowohl beim Aufbau, Abbau, zwischendurch auch bei der Unterstützung auch gut diverser gegrillt, sehr erfolgreich, <lacht> dass es sehr gut ankommt. Der Grill übrigens von Verdi äh, äh, unterstützenderweise zur Verfügung gestellt, auch danke dafür, für die kurzfristige Unterstützung. Das ist immer wichtig, dass man da kurzfristig mal was machen kann. Ja, Timo, wie, wie hast du das wahrgenommen? Es war ja, wie gesagt, es war tatsächlich, sind die Kolleginnen und Kollegen
1: zum allerersten Mal da rausgegangen. Naja, ich bin mir sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt rausgegangen sind, äh, der NGG äh, treu bleiben, weil das halt einfach eine geile Nummer war und die haben jetzt zum ersten Mal gesehen, also am eigenen Leib gespürt, ähm, was das bedeutet, wenn man mal auf die Straße geht und sagt, jetzt reicht's uns, wir wollen dann ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und ich glaube, die, die jetzt noch kein Mitglied sind, das vielleicht würdest du da auch noch was dazu sagen, das hat sich ja ziemlich schnell rauskristallisiert, dass da auch in so einer ich sag mal, relativ überschaubaren Anzahl von Beschäftigten dann trotzdem sagen, ey, wir gehen da jetzt in die Gewerkschaft rein, weil das, was die anderen hier im Solidargefühl erleben, das wollen wir auch und das ist schon bemerkenswert und das hat richtig Bock gemacht und... Das ist auch so, ne, da, da sehe ich auch so ein bisschen den DGB dann äh, in dieser Rolle, dann die Mitgliedsgewerkschaften zu unterstützen und deshalb war es auch gut, dass der Thomas da die, die Wöscher fertig gemacht hat. Ey. <lacht> ja, okay, ich habe mal 8-2-Ringe zu. Es war natürlich
0: oh, tarifgebunden und mitbestimmt von ja, schröder selbstverständlich, Fleisch, selbstverständlich. Natürlich.
1: Ja. Aber das, das war schön, es hat Spaß gemacht und war eine, war eine richtig gute Sache und ich finde, Tobi, wirst du doch du ähm, in die Bude gemeinsam an mit Raphael und ich äh, Karin richtig frischen Schwung auch noch mal und äh, das macht Spaß ja und ich möchte hier noch zwei
0: äh, Personenkreise noch mal nennen oder einen Personenkreis und eine ähm, eine Person noch mal speziell äh, was richtig geil war an dem Tag äh, eine Gruppe der Vertrauensleute von Saarstahl äh, um unseren lieben Kollegen Lars Degen ähm, ist vorbeigekommen zu dem Streik, haben ihre Solidarität bekundet, sind so mit so circa zehn Leuten gekommen. Das ist richtig gut bei unseren Kolleginnen und Kollegen angekommen, dass die extra vorbeigekommen sind und unterstützt haben, ähm, auch mit einem kleinen Grußwort und so. Das ist super gewesen, also danke dafür, lieber Lars. Ähm, falls der Lars nicht hört, ich glaube, der hört uns auch immer, wenn die Tina hört es auf jeden hört. Fall, <lacht> Klopf mal dem Lars auf die Schulter, geben wir Schmatzer. Also das ist super gut und da freuen wir uns auf jeden Fall ähm, sehr drüber, auch als kleine NGG, sage ich mal, dass wir da Unterstützung haben von Saarstall, das war klasse, also es hat echt eine ganz tolle äh, Botschaft äh, gezeigt für unsere Kolleginnen und Kollegen. Ja und dann, ähm, dann würde ich hier ein Angebot machen, das, den würde ich gerne zum Pro der Woche machen und das für euch okay ist. Mein lieber Kollege. Kollege, Stellvertreter, Landesbezirksvorsitzender der NGG Südwest für vier Bundesländer. Das ist Hakan Ulujay. Hakan ist, ähm, wie ich schon gesagt habe, der Stellvertreter von Uwe Hödebrand unserem Landesbezirkschef und Hakan ist echt klasse, ist gekommen. Er verhandelt auch die Mineralbrunnen mit. Mineralbrunnenindustrie. ist der Tarifvertrag, der dort verhandelt wird, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Da ist zum Beispiel noch Gerold Steiner drin, die haben gestreikt. Seltas kennt man, Oberseltas hat auch gestreikt. Also da ist richtig viel gelaufen. Wir hatten eine richtig geile Streikwelle dort am Laufen. Äh, nächste Woche wird da nochmal verhandelt. Da hoffen wir auf ein Ergebnis, auf ein Gutes äh, für die äh, Kolleginnen und Kollegen. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. Muss man mal schauen. Und der Hackern äh, hat nicht nur mega eingeheizt, bis die Stimme versagt hat, äh, sondern äh, Hakan ist richtig gut abgegangen und hat dann auch nochmal mit den Kollegen und Kollegen im Einzelgespräch äh, viel äh, äh, gesprochen tatsächlich und äh, das hat auch den ein oder anderen Eintritt auch nochmal zur Folge gehabt und auch dafür bin ich natürlich hier im Saarland sehr dankbar und dass Hakan sie die Reise auf sich genommen hat, hergekommen ist und durchgehend dabei war, echt klasse. Lieber Hakan, dafür gebührt dir unser Dank und aus Prolitik und absolut. natürlich bist du unser Pro der Woche, lieber Hakan. Yes. Hakan, bester Mann. Bester Mann, danke Hakan. Echt super und du kannst natürlich gerne zu jedem einzelnen Streik in Saarland kommen <lacht> in Zukunft. Da freuen wir uns sehr drüber und du bist auch, auch ansonsten, bist du herzlich eingeladen, immer wieder in Saarland zu kommen. Ja, also wie gesagt, das war klasse. Wir haben sehr viel äh, Input dort gehabt, es ist gut gelaufen und am Ende des Tages, denke ich, hat das eine ganz wichtige Botschaft, auch nochmal an die Arbeitgeber, dort gesendet. Ja, so, jetzt haben wir wirklich nur über Streik heute geredet, über Streiks und so weiter. Ähm, Gibt es noch irgendwas von euch, was jetzt noch relevant wäre aus den letzten drei Wochen unserer kurzen Pause? Was irgendwie relevant wäre, noch zu erzählen?
2: Ein Ausblick wäre doch ganz cool.
0: Ich also machen mal noch zum Abschluss ein kleiner Ausblick. Was Was steht da? <lacht> ah, vielleicht, eins will ich noch sagen, was gut ist, Galeria Restaurants ist erstmal gerettet, das Restaurant wo die Schließung drin war. Also Kaufhof wird ja geschlossen. Ähm, dort äh, äh, war auch das Restaurant drin. Es ist jetzt aber so geklärt, dass die Restaurantleute fast alle, das wird jetzt noch geklärt, umziehen können ins Karstadt und dort ins Restaurant einziehen können. Das ist echt super, weil das ist auch gut gelaufen. Und da haben wir auch einen starken NGG-Betriebsrat. Da waren wir immer nah, da, nah mit dran. Und das wird jetzt gemacht. Da sind wir auf jeden Fall sehr froh drüber. Ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ja,
2: Ausblick, Dammhardt. Nächste Woche geht der Wahnsinn wieder los. Der dann, Wahnsinn im Landtag. Der Wahnsinn im Landtag. Fraktionssitzung, wie immer, wir haben Wirtschaftsausschuss, ASFG, Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit. Ähm, dann bin ich noch... Ah, sorry. Dann beginnt quasi schon die Vorbereitung fürs Plenum, weil die darauf folgende Woche haben wir Plenarsitzung. Und dann wird es langsam spannend... Am 26. Genau. Pläne. Und dann wird es langsam spannend, weil die Woche nach dem 26. ist die Woche vom 1. Mai. Oh, Oh, das wird Und jetzt... Und wissen sehr wir, wissen, wer zum ersten Mal, nicht beim 1. Mai redet, aber zum ersten Mal als DGB-Chef im Scheiße. Saarland
0: redet? Ich glaube, ich weiß es. Damat, ich melde mich. Okay, ist wer es, ist es? Es ist Timo A.,
1: Oh mein Gott, Woo! eine Herleitung aus der Hölle.
2: <lacht> also ich sage mal so, Timo, ist ja okay, dass Olaf Scholz in Mainz ist. Ist er in cool. nee, Koblenz. Nee, Koblenz? In der, Koblenz, also. Koblenz ist, sorry. Mit der Koblenz. Ich meine, das ist das erste Mal, dass du das zu verantworten hast. Aber beim zweiten Mal erwarte ich, dass Bundeskanzler Bundeskanzlerin Saarbrücken ist. Nee, also, wir, haben ich, für Timo A. wir ich haben,
1: ah, Ich, Park. ich so, ich, wir sind wir ja im Saarland <lacht> so, das haben meine Vorgänger mir auch nochmal geschildert. Das ist ja tatsächlich, so, das scheidet uns ja aus anderen Bundesländern. Äh, wir sagen, am 1. Mai hat, äh, haben die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und die Gewerkschaften das Wort und eben kein Politiker. Ähm, deshalb wird es wahrscheinlich auch nicht so sein, dass der, der Bundeskanzler wollte wahrscheinlich ja, Der reden. wollte wahrscheinlich unbedingt äh, kommen. Du zu mir durchgedrungen, äh, aber das ja, ist gerade... hat mir auch eine Mail geschickt. Er hat ja ne? auch eine Mail geschickt. Ja, 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 Könntest könnt so du mal bitte mal mit reden. Timo reden? Ich kenne auch Timo. <lacht> Timo will, wenn da ich komme. Nee, ja, das ist wirklich so und ich, ich freue mich auch total drauf. Wir wollen das auch ein bisschen anders machen. Wir werden in den ersten meinen nächsten Jahren auch ein bisschen weiter, also versuchen weiterzuentwickeln. Äh, aber... Deshalb, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock, jetzt irgendwie in die nächsten Wochen reinzugucken, weil ich genau weiß, was da passiert. Aber äh, ich glaube, man sollten in jeder Folge nochmal sagen, wie verdammt wichtig es ist, zum ersten Mai auf die Straße zu kommen, nach Saarbrücken zu kommen und dort mitzumachen. Und deshalb alle raus zum 1. Mai, ungebrochen solidarisch. Und wichtig, kommen zum 1. Mai, ihr könnt auch dort noch mit
2: eurem Bollerwäntchen in den Wald spazieren gehen. Genau. Weil das Ende muss nicht das andere ersetzen. Kommen vorbei, sein, dass ich mir Kraft auf die Straße bringe
0: und dann kann er immer noch einen im Bollerwagen rumfahren. Und einer trinke. Oder drei. Man kann auch einer auf dem 1. Mai ist Ich da gibt's, der gibt's der auch einen Getränkestand, das weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Ja. Und ja. für jeder, der alles. für jeder, der zum Timo
2: A sagt, ich komme wie Politik, gibt Timo A eine aus. Oh, das ist gut.
0: Timo, ich komme wegen <lacht> Okay, das, das käme Thema noch. Ja, also wie gesagt, der 1. Mai wirft seine Schatten voraus. Wir werden bestimmt beim nächsten Mal noch mal kurz ein bisschen drüber reden. ist eine äh, tolle Veranstaltung. Alle hin da, raus zum 1. Mai. Ich finde, am Anfang habe ich mich ein bisschen mit dem mit dem Logo ein bisschen schwer getan. <lacht> solidarisch, ja. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz geil, wenn ich unten äh, an der am DGB-Haus reingehe, dann hängt ihr das in groß, das Plakat da, ungebrochen solidarisch. Das, das hat schon, also jetzt gefällt es mal ganz gut, muss ich sagen. Also ich bin da... Ähm, dann kann nichts mehr schiefgehen. Dann kann nichts mehr schief gehen, mhm. ja. So, ähm. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, darf, äh, dafür, dass wir euch jetzt wieder zwei Wochen ähm, haben warten lassen äh, mit unserer unangekündigten Osterpause, dafür haben wir jetzt eine viel längere Ausgabe als sonst bekommen. Wir hoffen, das ist Ausgleich genug. Wenn nicht, tut's uns ganz toll leid. Und dann sagen wir... Tschö mit Ö. Ciao und Ciao, auf Wiedersehen. I.